0: Åh oh, Jesus, hur kunde du? Jag menar alltså, hur klarar du av det? Alltså påsken, döden och uppståndelsen. Jesus, hur kunde du? Jesus, jag tänker på hur du red in i Jerusalem på din lånade åsna. Ja, efter att människorna hyllat dig där och du gråtit över dem. Efter att du förbannat fikonträdet men profiterat om framtiden. Ja, varje påskdag förundras vi över dig, Jesus. Vi förstår inte riktigt hur du kunde, men ja, du bara älskar som ingen annan älskar. Jesus, så renar du templet dagen efter du undervisat där. Och genom de onda rådslag som smids runt dig på, på onsdagen, så instiftar du sen nattvarden på torsdagen. Ja, efter att du blivit pressad, likt en oliv, blir pressad i en olivpress, pressades du Jesus i ett semane. Och natten till fredag. Blir du ställd inför överste prästen Hannas, anklagad och slagen. Ställd inför stora rådet, tigandes. Och du svarar bara på en fråga, Jesus. Den om du är Messias. Och desto mer du avslöjar din identitet- det står fler blir anklagelserna, spottlåskorna, knytnärvslagen och piskrappen, under vilka man hånar dig och ironiskt ber dig profetera om vem det var som slog. Allt blir uppenbart vid korset. Världens ondska och din triumferande kärlek. Jesus. Hur kunde du? Jesus, jag skulle vilja fråga på påskdagen. Hur kunde du bekänna din identitet för de högsta i Jerusalem? När Petrus utanför på borgården, inte ens för de lägsta i Jerusalem, kunde säga att han kände dig. Och hur kunde du, Jesus, Gå med på att utlämnas till Pilatus. Fast du visste ju att han hade makt att korsfästa dig. Vilket varken överste prästerna eller Sanhedrin, det stora rådet, hade. Och Jesus, så kysser du Judas. Delar bägare med honom. Och troligtvis tvättar du också hans fötter. Han som var en i lärjungargruppen. Och Jesus, hur kunde du stå ut med Herodes hån? Men Pilatus här kände i varje fall viss medumkan för dig. Även om varken Herodes eller Pilatus valde att stå upp för dig. Så valde du att stå upp för dem. Och Jesus... Hur kunde du göra det du gjorde för folket? Jag menar för folket som ropade korsfästa honom, korsfästa honom, korsfästa honom. Hur kunde du frivilligt ta emot gisslingen inför korsfästelsen? Jag menar inte bara den lättare pryglingen fastigatio som var förödmjukande för en tjuv eller så. Utan Jesus verbatio. Den piskan med blytygner. Som historikerna omskriver. Som den rysliga piskan. Den som fläker sönder en mans rygg. På fyra till fem rapp. Och så ställer du dig där. Frivilligt. Och tar emot... 39. Så kommer du till korset, Jesus. Hur kunde du välja korset? Detta fysiskt oerhörda lidande som romarna till och med självmant valde bort år 315 ungefär efter Kristus. Eftersom de ansåg att det var för ohumant, för grymt. Och så Jesus, det ännu svårare lidande det psykiska lidandet där du överges sviks och utlämnas och det omätbara andliga lidandet när du bär världens synd på dina axlar och du ropar ut Eli Eli Lema Sabachthani min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så hänger det några bredvid dig på korset. Och en av dem ödmjukar sig och öppnar sitt hjärta. Och säger till dig, Jesus, tänk på mig. Och jag tänker med Jesus, att du är fylld av smärta. vände dig med din varma blick till honom. Och så vet jag att du sa Sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och så fortsättningen, Jesus. Efter sabbaten, på morgonen, på söndagen så är graven tom. Åh, Jesus. Jesus, varje påskdag vill vi förundras över dig. Ja, egentligen bara dag efter dag, timma efter timma. Jag är kära Santa Klara. Det är därför på grund av Jesus, det är en så glad påsk. Men Jesus är det så stabilt hela tiden. Och ändå alltid något nytt. Han är liksom mer än nog. Han är han inte en Strängheten och mildheten personifierad. Nåden och sanningen. Vägen. Den sanna vinstocken. Den gode herden. Livets bröd. Levande vatten. Jesus är livet. Jesus, han är. Han är den som gjorde vatten till vin- han är den som förlåter dig dina synder. Den som helar sjuka, driver ut demonerna. Det är han som helar alla dina brister. Nej, säger du, jag har många brister kvar. Ja, det står i saltaren. Han helar alla våra brister. Han mättar de hungriga. Han går på vattnet. Vill du att jag fortsätter? Kanske predikan blir för lång. I honom samverkar allt till det bästa. I honom sammanfattas allting. Han som är början och slutet. Alfa och omega. Man behöver en evighet på sig för att försöka greppa fullheten om Jesus. Är det inte så? Är inte konstigt att predikanter predikar för länge ibland. Eller att sångare inte kan sluta sjunga. Det finns så mycket att berätta om Jesus. Så tror jag också kvinnorna kände på morgonen när de kom till graven. Och graven var tom. Du noterade och lyssnade säkert på Mattias evangelietextläsning som var en trappa upp. De här kvinnorna som gick till graven. De gick ju inte för att kolla om Jesus hade uppstått. Utan de gick ju för att smörja hans kropp inför begravningen. Men något annat fick de med sig. Det är ju så med Jesus. Han kommer inte göra dig besviken. Utan han kommer att ge dig så mycket mer än du kunnat föreställa dig. Ja, även när du har torra år och torr tid så kan du vila i att i hans närhet kommer du att bära frukt. I rätt tid och med hans timing. Dina löv vissnar inte. Ja, kan du bevisa detta då Mats? Kanske du säger. Ja, kan jag bevisa detta? Jag kan berätta att stenen den var bortrullad från graven. Och kvinnorna kunde inte ha rullat bort den här stenen. Det hade nog varit ett väldigt styrketest. Men också för att Matteus i den första boken i Nya Testamentet berättar att det fanns vakter vid graven. Och lärjungarna hade heller inte kommit förbi dem. Och ingen annan ville nog heller putta bort denna sten. Matteus berättar också för oss att det var ängen som rullade undan stenen. Åh, vad bra, tänker man lätt. engen rullade undan stenen så Jesus kunde komma ut. Nej, Det vet vi från Johannes. Att Jesus hindras inte av väggar. Engen rullade ju undan stenen så du och jag skulle kunna få titta in och se att graven var tom. Eller hur? Han är uppstånden. He is risen. Ja, gillar englar att putta undan, rulla undan stenar. Ja, ängeln var i varje fall tydlig. Jesus blev korsfäst men han är uppstånden. He was crucified. He is risen. För att ta den engelska. Det Jesus har gjort här i påskens oerhörda drama och under det är att han har löst dina och mina tre största problem. Synden Döden, djävulen. Hej då! Det var det han gjorde. Guds rike är nu nära. Guds rike är nu här. Flera har ju kommit tillbaka i livet som vi läser om i Bibeln. Enkans son under Elias dagar. Lazarus som fick komma ut. Men de kommer ju tillbaka i livet i sina gamla kroppar. Jesus han kommer tillbaka i sin nya kropp. Den som du och jag också ska få en version av för evigheten. Det nya. Den gamla kroppen han hade, den hade ju blivit korsfäst. Jesus hade ändå något kvar. Och kunde visa upp. Visa upp för den som tvivlade. Och kvinnorna var nog tacksamma att få se platsen där han låg. Så de verkligen också kunde berätta vad de hade sett. Charles Spurgeon, den fantastiska väckelsepredikanten. Han sa en gång att det krävs 20 öronvittnen för ett ögonvittne. Tror inte folk på vad man har hört så tror de på vad man har sett. I den tomma graven så ser vi att fadern, han övergav inte sonen. Vi ser att döden är besegrad. Och Jesus är din vän för evigt. Första Thessalonikerbrevet 4 öppnar också för uppståndelsen du ska vara med om. Det står Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Har inte du Elsa som sjunger i lovsången här idag sjungit och skrivit och när solen gått ner för den sista gången och tiden nått sitt slut. Ska jag lägga min krona vid dina fötter. Och tillbe dig min Gud. För i slutet av texten vi hörde där. Får ju kvinnorna uppdraget från Jesus via ängen. Gå och säg. Börja med Petrus. Och att de började berätta för Petrus. Och så vidare och så vidare. Det är anledningen att du lyssnar idag. Så här, mun mot mun-metoden. Och hjärta till hjärta-metoden. Tro till tro-metoden har evangeliet spritts. Och ska spridas tills Jesus snart kommer tillbaka. Det här är ju historiens mest nådefulla inbjudan. Engen bekräftar när han säger det om Jesus. Han går före er till Galileen. Och så avslutar Engen Som han sagt er. Det var Jesus verk. Men kvinnorna reagerade ju ja, såklart rätt så omskakande från den här erfarenheten. Det står att de lämnar graven och sprang därifrån darrande och utom sig. Och de sa inget till någon för de var rädda. Jag läste, jag som inte är någon expert på grekiskan jag läste att det ordet här darrande och utom sig översätts i, i grekiskan med ecstasy. De kände ecstasy. Och om du som tittar på postdagsmässan idag från Sankta Klara, har fått livet förstört, kanske av extasi av den drogen så finns det en väg ur det till en sann extasi, den över Jesus uppståndelse. Nyheten om Jesus är den som skulle kunna vara på nyhetsändningarna Överallt i hela världen. Låt oss inte längre stå ut med att människor inte har hört om Jesus. Men kanske du säger, är det inte viktigt att prata om andra saker? Om, om omsorg och, och människovärde och vänskap och många andra saker. Hur det är viktigt. Och allt det blir så mycket lättare med Jesus som etta. Alla relationer tjänar på att ha Jesus som etta. Varje led tjänar på att han är Herre. Så fall nu ner med mig, du som vill. Och invig köksgolvet, vardagsrumsgolvet eller kafégolvet. Fall ner en halv minut med mig på påskdagen och tacka den uppstånden. Åh oh Jesus, nu har jag försökt med många ord att tacka dig. Men orden räcker liksom inte till. Du är sannoliken uppstånden. Du är vår framtid och vårt hopp. Så vi bara säger det med den här enkla överlåtelsen och bönen. Och den som börjar knä för dig, kanske för första gången idag. Ge också den mod att mejla till Santa Clara eller ringa en kristen vän och berätta att idag tog också jag emot Jesus. Amen.